0: Hallo, schön, dass du da bist beim Podcast Hochsensibel Au Ja. der Podcast für ein Jahr zu dir und ein Jahr zum Leben. Mein Name ist Stefanie und ich lade dich heute ein zu einem weiteren Gespräch mit Michael Born. Das hatte ja schon letzte Woche in der Podcast-Folge eine besondere Tiefe und auch dieses Mal kannst Du Dich freuen, wenn Michael von den Erfahrungen mit seiner Seele erzählt, von den Erfahrungen, wie er mit Gott spricht und wie er mit Zweifeln umgeht. Ich bin ihm sehr dankbar, dass er so offen seine Erlebnisse seine Gedankengefühle und Erfahrungen mit uns teilt. Und er auch mich inspiriert hat, von meiner Sicht auf Jesus, Gott, den Glauben und so weiter zu sprechen. Weil ich dabei auch gemerkt habe, wie gut mir das tut. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Inspiration. Und habe auch noch eine Ankündigung für nächste Woche. Ein Video, das dir hoffentlich auch richtig gut tut. Nämlich wie du mit deinen Sinnen ganz erfüllend und bereichernd die Natur wahrnehmen kannst. Dazu laden wir dich ein in der Hochsensibel-Lounge und das Video findest du dann bei YouTube oder auch Facebook, LinkedIn, auf unserer Webseite immer. Kannst auch gerne unseren Kanal bei YouTube abonnieren, dann kriegst du automatisch eine Benachrichtigung. Und jetzt freue ich mich sehr, dich zu diesem berührenden, tiefen Gespräch mit Michael einzuladen. Und ich glaube, das können wir ja auch nur so tief, wundervoll genießen durch unsere Sensibilität, weil wir diese feinen Antennen haben, weil wir auch die Schwingung in den Worten wahrnehmen können. Ich wünsche dir, dass du es so genießen kannst, wie ich es genossen habe. Bis gleich. Also was ich vorhin noch ganz, ganz spannend fand, Du gesagt hast, du lädst deine Seele zu dir ein. Und kannst du das nochmal ein bisschen mehr erläutern? Weil davon habe ich auch vor einiger Zeit so das erste Mal bewusst gehört und habe damit so ein bisschen rumexperimentiert und habe da auch ganz schöne Erfahrungen gemacht.
1: Ja, die, die Seele, die hat unendliche Geduld. Und die dieses Sein, worauf wir so in unserer technokratischen Welt bisher konditioniert sind, ist, dass wir in den Verstand gezwungen wurden durch verschiedenste Maßnahmen. Es ist vollkommen wurscht, warum und wie. Es ist letztendlich auch alles bloß ein Bewusstseinsexperiment für uns gewesen. Und für uns die Chance, selbst ermächtigt, wieder uns, unserer Seele zu erinnern. Ja, das, das musste aus, aus unserem Herzen dieser Wunsch, diese Sehnsucht entstehen und dann dürfen wir das durch uns, mit Hilfe unseres Verstandes einladen. Und wenn unser Verstand sagt: okay, ich beuge mich dem, ich sage jetzt aus tiefstem Herzen und ganz aufrichtig: ich möchte, dass meine Seele in meinem Körper vollständig inkarniert, ich habe dem bisher nicht den Raum gegeben, aber jetzt bin ich bereit, weil ich sehe diese ganze Vergeblichkeit von unserem Machen und Tun hier auf der Erde und wo das alles hinführt. Ja. Ich möchte jetzt, dass die Seele in mich reinschlüpft. Und ich ja. spüre das dann, was dann passiert. Dann ist alles getan. Ja, Dann, dann, dann ist dein Sein wie ausgewechselt. Und es braucht, Deine bewusste Wahl dazu. Mhm. Ja, und das wirklich aufrichtig und aus tiefstem Herzen. Nicht so, ja, ich, ich probiere mal, was ist, ich sage das mal so brav auf, sondern da, da muss dieser aufrichtige Wunsch da sein. Und diese Wahl, diese bewusste Wahl kannst du... <lacht> ich auch lauste, aber auch nicht bei mir, habe ich lange davor gescheut, dass ich das wirklich spreche, aber irgendwann war es dann doch irgendwie kräftiger. Und dann wirst du einfach in eine ganz andere, also bei mir war erstmal wirklich zwei Tage komplett Ruhe. Ja, weil ich, weil, weil meine ganzen Konzepte wie abgefallen sind. Es hatte auf einmal alles keinen Sinn mehr. Ich saß da und habe die Vögel beobachtet und das Gras beim Wachsen zu gesehen und meine Kinder beim Spielen erlebt, wie ich es noch nie vorher erlebt habe, weil ich dann begonnen habe, durch die Augen der Seele zu schauen. Und das war so zauberhaft, dass ich das bis heute ja erforsche und beibehalte. Und da ist nichts mehr wie vorher. Und es reicht einfach dieses Einladen, diese Und, aufrichtige Einladung.
0: Das heißt, das kam bei dir aus, aus dem Bedürfnis heraus. Du hast gespürt, es, es fehlt was oder war das ein Mangel, war das ein Gefühl von Mangel, das dich dazu gebracht hat, bewusst deine Seele einzuladen?
1: Na, ich muss sagen, mir ist Christus zu, zu Hilfe gekommen. Mhm. Ähm, der hat mir das äh, eine Stunde lang erzählt, dass, dass das jetzt für mich dran ist. Und, ja, meine Seele hatte lang genug Geduld, hat er gesagt, und jetzt darfst du, du darfst, du darfst das machen. Das war für mich eine große Erlösung, dass ich ähm, das endlich durfte.
0: Ja. Jetzt darfst du das machen. Wie kann ich mir das vorstellen, dass Jesus eine, als Christus eine Stunde mit dir geredet hat?
1: Ja, ich, ich war im Gespräch mit, mit einem Menschen, der extrem angebunden an die geistige Welt ist. Und mitten im Gespräch sagte, sagte sie, ah, warte mal kurz, Michael, ich glaube, jetzt, jetzt kommt noch eine andere Instanz hinzu. Und dann meldete sie sich halt durch diese Frau Christus und es war ein ganz deutlicher Unterschied zu zu hören und zu empfinden. Auf einmal war Christus in unseren Gesprächen. Er hat zu uns beiden gesprochen.
0: Okay, ja.
1: Und dann uns diese Instruktion eben übermittelt. Und das ging eine Stunde. Und daran gab es äh, an diesen prinzipiellen Dingen, die da, die ich da hören durfte gab es nichts mehr zu diskutieren oder Fragen zu stellen. Das das, ja. ähm, es war, das war einfach das Wissen, das Wissen. Da gab es keine keine Zweifel, keine Diskussion.
0: Ich finde das schön, dass du das das Wissen nennst, weil das ging mir auch schon oft so in meinem Leben, weil für mich auch der Glaube eine ganz große Bedeutung hat. Ich bin sehr christlich aufgezogen worden, im Sinne der evangelischen Religion von meinen Eltern und habe mich da einerseits auch oft sehr aufgehoben gefühlt, besonders als Kind auch, den ähm, Neuen Testament und den Jesusgeschichten und andererseits gab es dann aber auch ja mehr und mehr Dinge, die mir nicht missfallen hatten, haben die ich dort erfahren habe in der Kirche, in in der Interpretation von Bibelstellen und so weiter und trotzdem gab es da immer so eine tiefe Sehnsucht und dann habe ich irgendwann als erwachsener angefangen mich mit dem Thema Engel zu beschäftigen, das hat mich interessiert und da weiß ich noch, dass ich mit jemandem geredet habe, gesagt habe, ja, dem Thema Engel, das finde ich gerade ganz faszinierend, weil aus der evangelischen Kirche da gab es das nicht, kenne das noch nicht und dann sagt der ja, glaubst du denn daran? Oder Ja, ich bin so auf dem Weg. Ich, ich, ich bin auf dem Weg, das kennenzulernen und das zu erforschen. Und dann sagt er, glaubst du an Gott? Und da habe ich gesagt, nee, das weiß ich. Das weiß ich, dass es mhm. Gott gibt. Da gab es überhaupt gar keinen einen Moment eines Zweifels in mir. Wobei sich das auch im Laufe meines Lebens gewandelt hat, wo, wo ich früher aus der Erziehung heraus Gott eher als etwas erlebt habe was außerhalb von mir im Himmel ist, während ich nach und nach eben erfahren habe dass, und es selber so empfinde, dass wir alle eben göttliche Teile auch in uns haben und je nachdem entscheiden, wie weit die uns die Führung übernehmen, ja, das zu leben.
1: Mhm. Ja, und Ja, ich habe Gott auch schon immer wieder herausgefordert, muss ich zugeben, auch mit meinen Zweifeln. Ja, und immer wieder auch mit meinen Zweifeln torpediert, das, da muss man ja gar kein Hehl draus machen. Oder ja. ich mache daraus keinen. Also ich habe gerade in schwierigen Situationen mir immer vehement äh, Antworten und äh, Zeichen eingefordert. Ja, ich wollte immer, also weil ich immer im Leben mit nahezu übermenschlichen Projekten konfrontiert werde, die durch mich sein möchten. Ich, äh, und ich entwickle regelmäßig einen großen Widerwillen, das dann letztendlich auszuführen. Und ich hadere mit Gott, was er mir da wieder zugemutet hat. Und, und ich möchte möchte diese Aufgabe nicht annehmen, weil ich dazu mit meinen Fähigkeiten nicht ausgestattet bin. So, so, so ein kleiner Einblick in mein Verstandesdenken dann in solchen Momenten, ja. Ja. Wenn, wenn der Zweifel kommt. Und, und dann sage ich, okay, wenn es wirklich sein will, dann möchte ich aber konkrete Zeichen geliefert bekommen. Ja, Ich brauche da jetzt sichtbar dein Ja. Und wenn ja. das kommt, dann, dann sage ich auch, dann sage ich auch Gott, hier, zum Beispiel letztes Jahr in, in, waren wir in Mallorca im Urlaub und da kam auf einmal kurz vorher ein Riesenprojekt. Ich sollte doch eine Firma äh, gründen, die, die irgendwann dahin geht, die größte Organisation zu werden, die Naturwälder renaturiert. Aha. ja Und da habe ich gesagt, nee, das, das, das kriege ich nicht hin. Ich habe dazu gar keine Ideen. Okay, dann nächsten Tag kam Gott, hier hast du die Ideen. Du hast den ganzen Inhalt, die gebe ich jetzt durch. Mittlerweile habe ich so eine Evernote-Datei von 80 ähm, Dateiseiten. Und, also das Wissen hat er mir schon gegeben. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn das wirklich willst, dann will ich aber morgen, wenn wir in dieses Kloster fahren, brauche ich eine besondere Sensation. Habe ich ihm so gesagt. <lacht> Und dann hat er gesagt, dann hat er wie immer mit Stille geantwortet.
0: Ja, mit also Stille. er sagte,
1: mhm. hat ja nicht gesagt, na gut, ich werde sehen, was ich machen lässt. <lacht> so, sondern, sondern hat, hat einfach nichts gesagt. Einfach ja. nichts. Ja. Das ist dann immer ein gutes Zeichen eigentlich dafür, dass was in Bewegung ist, wenn so dieses reine Nichts bleibt auf deine Frage. Mhm. Da ich das aber konkret benannt hatte, ich möchte in einem bestimmten Kloster eine große Sensation erleben. Ja. Und wir sind dann in dieses Kloster gefahren und da waren lange Schlangen und da scheint irgendwas Besonderes stattzufinden. Und äh, an allen zwei Schlangen hat uns eine Frau nach vorn gewunken, und hat uns gefragt, ob wir Einheimische sind. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, weil ich ein bisschen Spanisch kann, habe ich das einfach mal so gesagt. bin ja ein Einheimischer hier auf der Erde. Ja, das stimmt. Und den, demnach durften wir sofort in dieses Kloster hinein. Mhm. Und wir durften kostenfrei hinein. Und kaum waren wir in dieser Kapelle, kamen ganz viele Kinder, in diese Kirche hinein und fing an, engelszungenhaft zu singen. Das war ein Ereignis, was bloß einmal im Monat stattfindet. Und hätten wir uns hinten an der Reihe angestellt, wären wir nicht reingekommen, hätten Geld bezahlen müssen und hätten diese Veranstaltung verpasst. Ja. Also so wusste ich dann, okay, die Sensation ist eingetroffen, jetzt gibt es keine
0: Ausreden mehr. <lacht> jetzt, jetzt nimmt auch dein Verstand diese Aufgabe genau genau
1: ja. mein verstand ist kollabiert dann in diesen momenten ja. ich meine es ist nichts falsch daran dann diese fragen zu stellen und auch diese diese zweifel zu haben nur darf ich nicht oder muss ich genau aufpassen dass ich nicht sklave meines zweifels werde ja. Weil damit habe ich auch viel experimentiert wenn ich beginne nur noch den zweifel zu leben dann fühlt sich mein leben total tot und leer an ja Schal, ja, könnte man sagen. Das hat alles dann keinen Sinn mehr. Ich verliere den totalen Flow. Das ist wie, wenn ich äh, davor in der Mitte des großen reißenden Wasserstromes geschwommen bin oder geflossen bin. Und der Zweifel ist eher so, ach, ich schwimme mal an Land und gehe mal in den Wald hinein und guck mal, ob nicht in dem Wald noch viel schöner das Leben ist. Mhm. Ja. Dann zu erkennen, okay, hier drin findet kein Leben statt. Ich muss wieder zurück zum Fluss zurück und in den Mut haben, in das kalte Wasser erstmal reinzuspringen und in die Mitte des Flusses mich wieder zu bewegen, dort, wo der Floh total ist. Ja. Das, 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 geht wahrscheinlich nur darüber, dass ich beginne, den Zweifel bewusst auszuagieren, dass ich ihn sozusagen über meine, über meinen Willen, über meine Wahlmöglichkeit experimentierend erlebe, wie es ist, wenn ich das bewusst und aus dem Frieden heraus mache. Ja. Aber ich lasse mal dahingestellt, ob das wirklich Frieden ist, was der initiale Anlass ist, meinen Zweifel zu erforschen. Oder ob es, ja, ich weiß es nicht. Ist auch nicht wichtig.
0: Aber ich, ich finde das ein... Ich finde es gerade sehr inspirierend von dir, also mal bewusst zu sagen, okay, ich entscheide mich jetzt mal bewusst für den Zweifel. Also es ist nochmal was anderes als Ja dazu zu sagen. Das ist, Ich hm. kenne das von mir, wenn ne, diese ganzen Gefühle auftreten und dann sage ich irgendwann, okay, ja. Das ist aber mehr so ein bisschen manchmal, okay, ich ergebe mich, aber so bewusst zu sagen, okay, ich möchte es jetzt mal erforschen. Ich möchte jetzt wissen, hm. wie ist denn das jetzt wirklich mit dem Zweifel? Wie ist denn das jetzt wirklich mit dem Hass? Ich gebe mich jetzt mal bewusst da hinein. Dann kann ich ja auch bewusst wieder heraustreten, aber das ist ja Exakt,
1: Exakt. Weil, weil du dann nicht mehr aus dem Bewusstsein rauskommst. Ja. Und das ist ja dann meistens so, wenn du Hass hast, du wirst irgendwie an einem Punkt, wo das nur noch auf der Schiene so dahin rast und das ist unstoppbar. Ja. ja? Sobald du aber mit Bewusstsein von Anfang an dabei bist, kannst du jederzeit sagen, du, die Sache, die bringt es überhaupt nicht. Ja. ja. Ich halte jetzt inne, versenke ja. mich, lade meine Seele nochmal neu ein und dann beginne ich das Leben nochmal aus, dem tatsächlichen Moment nochmal neu. Ja. Und bin wieder geführt von, von wirklicher Intuition ab, ab dann. Ja, und erlebe eben das dann auch nochmal viel bewusster, ja. wenn ich mich solchen Extremsituationen bewusst ausgeliefert habe. Ja. Also es ist alles ein, ein Bewusstseinstraining. ja, Total, Wir ja. können irgendwie nicht einen Schritt vor dem anderen gehen. Es ist immer wirklich das dran, was da ist gerade.
0: Ja.
1: Und das ist die, das aktuelle Bewusstseinstraining, so könnte man es umschreiben.
0: Ja. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich dir noch stellen wollte in Bezug auf Christus und ich spreche da oft von Jesus. Wenn ich da in Kontakt trete, dass ich ja mal irgendwann gesagt habe, dass Jesus ist mein Vorbild schon vor 20 Jahren. Und zwar war es für mich immer so, dass ich gedacht habe, dass die Geschichten geben uns ein Beispiel davon, was Menschen möglich ist, wenn sie in ihrer Kraft sind. So habe ich das empfunden. Und für dich ist das ja auch dieses Christusbewusstsein ganz wichtig. Was bedeutet das konkret für dich? Ist das für dich auch wie ein Vorbild, wo du sagst, da möchte ich mich gerne hinentwickeln oder ist das nochmal was anderes?
1: Für mich war das lange Zeit wirklich der Begriff Jesus. ja, Also dieses historische Vorbild, ja. was gelebt hat und was wahrscheinlich immer noch lebt, weil die Unsterblichkeit ist nicht ausgeschlossen, ja. kommt ganz auf den Seelenplan an. Würde ich mal sagen. Ja, ich bin noch nicht sicher, ob das bei mir dran ist, aber ich spüre da eine gewisse Anziehungskraft hin zu Unsterblichkeit. Einfach, um Beispiel zu sein, dass es geht. Ja, also wusste ich schon immer, ich werde sehr alt, aber Unsterblich, ja, da, da muss ich noch gucken. Da ja. Bin ich noch nicht so weit, um da definitiv Aussagen zu treffen. Aber dieses, dieses historische Vorbild Jesus, das hatte ich auch bis ich halt erkannt habe, dass Jesus ein Repräsentant dieses Christus ist, der ein Feld ist, was wie für uns Menschen als eigentliches Zuhause, als eigentliches Sein vorgesehen ist. Ja, das das ist Christus, das ist kein personifiziertes, kein seelisches etwas Individuum, sondern das ist etwas ein größeres Feld. Ja, es ist wie so ein Quantencomputer übersetzt gesehen, wo, wo sich jeder andere Computer andocken kann. Und das ist, äh, das folgt dann eben einer einer ganz anderen Aufgabe. Und ich denke, Jesus hat das schon so erkannt und hat sich da angeschlossen an Gott. Ja, kannst ja auch für Christus Gott sagen. Ja? Je nachdem, wo man wo man am leichtesten Zugang empfindet, ja, kann auch Krishna Bewusstsein dazu nennen. Ich habe ich singe heute noch jeden Tag Krishna-Lieder am Harmonium, weil, weil das einfach mich ultimativ direkt an dieses Feld andockt. Ja, es ist wurscht, was wir für Begrifflichkeiten wählen, Hauptsache. Wir kommen sofort in dieses Erleben von dem, was, was das ausdrückt. Und die Challenge liegt dann eher darin, darin zu bleiben und sich darin auszukennen, sie, zu erforschen, was ein da auf einmal alles für Tools bereitstehen und wie man, wie man, die bewegt, ja. Das ist dann eher die Aufgabe. Und ja, ist eigentlich eine ganz leichte Theorie. frage mich, warum man das noch nicht in der Schule gelernt hat oder zumindest in der Kirche hm, davon berichtet wird. Sollten ja zumindest die Pfarrer eigentlich wissen. Und wenn sie es wüssten, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie dann nicht ein Bedürfnis entwickeln, darüber zu berichten und das zu teilen, wie das funktioniert und wie schön das ist. Und dass das der Weg ins Paradies hier auf der Erde ist. Aber da ist es vielleicht auch so, vielleicht machen sie das auch und noch niemand versteht diese Sprache, ich weiß es nicht. Ja, Da soll gar keine Kritik oder Urteil von meiner Seite darin liegen. In verwendet halt jeder so die Wörter, die wie er selbst versteht. Und ich erreiche viele Menschen, aber eben nur so viele. Ich erreiche ja nicht die gesamte Welt. Ja, dass jeder hat die Aufgabe, Lehrer zu sein. Es gibt nicht den Lehrer, weil jeder den Lehrer in sich hat. Ja, Du stellst eine Frage und bekommst eine Antwort. Du musst dazu nicht so in Google gehen.
0: Ich empfinde das auch so, dass wenn ich eine Frage gestellt habe, vertraue ich da mittlerweile auch drauf, weil das ist auch so oft erlebt hat, ähnlich wie du sage so, dann kommt die irgendwo, entweder lese ich irgendwo was oder ähm, mir fällt plötzlich ein Mensch ein, den ich jetzt fragen könnte und dann kriege ich da meistens auch wieder einen weiterführenden Hinweis. Genau. Das ist ganz genauso. Das ist für mich auch ein bisschen ist sehr oft schwierig gewesen in dieser spirituellen Welt, weil für mich dieses Wort Gott eben so eine hohe Schwingung hat und ich mich da total gut andocken kann. Aber viele, viele Menschen große Probleme haben mit dem Wort. Das löst bei denen genau das Gegenteil aus wie bei mir. Also es löst bei ganz vielen Menschen auch Enge aus oder Angst. Und da ist, glaube ich, das Wort Liebe, damit können viele Menschen was anfangen so meine Feststellung. Ja. Man kann es einfach auch als Liebe bezeichnen.
1: Ne? Ja, also nimm das, was, was dir den Zugang verschafft. ja, ja. Liebe ist, ist dann halt wie ein spezifischer Ausdruck von dem, was Gott meint. ja Aber es führt dorthin. Das ist das, ist das Schöne und das, das warum ich das nur unterstützen kann, was du gesagt hast. Und auf der anderen Seite können wir ja noch einladen das Wort Gott in der Tiefe zu erfüllen ja. ja wenn wenn man das sozusagen das mal in sich klingen lässt und schwingen lässt und da wird enge da wird ein Krampf da ist eine Blockade dann nicht zu sagen warum habe ich die Blockade sondern einfach diese Blockade durchfühlen weil dann wirst du genau in dieses Erleben auch reinkommen, ja. Also es gibt viele Wege dorthin. Und mhm. ein Weg ist halt, das Wort Gott immer wieder in sich schwingen zu lassen. Genau. Und wenn das halt am Anfang nicht so angenehm ist, ist auch darin Liebe. Das ist wie wenn man einen Wasserhahn ganz lange nicht aufgemacht hat und da kommt erstmal Rostwasser raus. Aber um an das reine Quellwasser zu kommen, muss halt dann erstmal fünf Minuten das rostige Wasser ablaufen. <lacht> ja. Ja, und dieses kann Aufsehen ist, ist ist das Fühlen. Mhm. Und wenn ich das in der Tiefe durchgefühlt habe, werde ich dann auch dorthin kommen, was die reine Quelle meint mit diesem Wort. und Natürlich ist dieses Wort extrem korrumpiert worden in den letzten paar tausend Jahren. Und ja. die Vorbehalte mhm. und alles kann ich gut verstehen, aber die Vorbehalte sind ja in mir. Genau, ja. ja. Und die Vorbehalte in mir, die gilt es zu klären, um da wirklich in dieses in dieses einheitliche Sein komplett eintauchen zu können. Ja. Ja, du kannst da nicht ringsherum gehen, du musst einen Schritt vor dem anderen gehen. Ja. Reihenfolge beachten.
0: Auf jeden Fall, ja. Du hast ja auch ein Buch geschrieben, was äh, sofort äh, mit Jesus assoziiert. Und zwar über Wasser gehen heißt das, ne? Ja. Worum geht es denn in dem Buch?
1: Ja, da geht es, äh, wie man lernt, über Wasser zu gehen.
0: <lacht> Sehr attraktiv. <lacht> und,
1: und ich weiß auch nicht, ob Jesus tatsächlich über irgendeinen See äh, gelaufen ist. Ich weiß aber, dass er über der Angst sich bewegt hat. Und das Wasser ist ein Ausdruck für Angst. Mhm. Und äh, ich möchte einfach mit dem Buch einladen, über der Angst zu gehen, souverän zu werden mit der Liebe. Ja, das ist vielleicht war der See auch der Salzsee oder ein zugefrorenes See. Er hat deswegen ein bisschen gemogelt, um die Leute zu beeindrucken. Ich weiß es nicht. Ja. Ich bin aber allerdings auch überzeugt, dass einiges geht als, als, als äh, vollständiger Ausdruck Gottes schon viel ja. erlebt, viel krasses erlebt, unfassbares. Und äh, ich halte auch das für möglich. Aber der Zwischenschritt ist erstmal die Angst, die Innere zu erkennen und nicht aus der Angst mehr zu agieren, sondern durch die Liebe. Ja. Und das ist das große Beispiel, was uns Jesus gegeben hat und was jeder sofort umsetzen kann. Und jetzt als Ziel zu setzen, tatsächlich über einen See zu laufen, ist dann wieder so ein, glaube ich, eher so ein Verstandesprodukt, ja, wo man, wo man vielleicht sogar das schafft. Aber ich weiß nicht, ob es wirklich darum geht. Zumindest habe ich das in dem Buchtitel nicht so primär äh, forciert. Mein letztes Wort in oder mein letzter Satz in dem, in dem Buch ist tatsächlich Und wenn ich über Wasser gehen kann, kann ich dann noch mit meinen Freunden baden gehen? <lacht> ja. oh, wie schön. Ganz wichtige Frage, weil ich möchte dann nicht daneben sitzen und zugucken, wie die schöne äh, schönes Wasser springen im Sommer. Ja sondern ich möchte mit ins Wasser springen.
0: Ja, ja ich finde, finde das so einen schönen Hinweis, weil das ist wirklich das, was ich auch als sehr erfüllend erlebe, wenn wir eben hier in dieser materiellen Welt, auf der Erde, all diese wunderbaren Dinge hier auch der Material, Materialität genießen können und gleichzeitig in der Tiefe auch mit unserer Seele, mit diesem göttlichen Teil in uns daraus wirken können, verbunden sind. Das ist das, ist das Paradies. dann finde ich das auch. Ja. Ja. ja.
1: Also das Paradies muss nicht erst noch erschaffen werden, das ja. existiert bereits. Ja.
0: Es ist Nur es.
1: ist die Frage, ob die Augen des Verstandes es wirklich genießen können. Ja. Oder ob da nicht immer wieder diese Idee kommt, na, da müssen wir erst das und das machen, da muss erst das und das stattfinden, da muss erst Jesus auf die Welt wiederkommen und, und, und. der ist ja schon längst auf der Welt, Ja. ja der muss ja nicht aus den Nachrichten kommen. Also das sind immer so Bedingungen und die, die Liebe ist aber bedingungslos.
0: Also ich habe das Buch bisher ja noch nicht gelesen, aber ich weiß von deinem Newsletter, dass du wunderschön schreiben kannst, sehr berührend. Also kann ich wirklich auch allen, die jetzt hier zuhören, empfehlen, mal von dir etwas zu lesen. Und was macht ihr eigentlich noch? Also Du wirkst ja als Heilungsfamilie mit deiner Familie zusammen, schreibst die Newsletter als Heilungsfamilie, das finde ich auch schön, einer Frau und drei Kindern. Und was macht ihr für Angebote für die Menschen? Wie unterstützt ihr die?
1: Ja, wir haben ganz viele Menschen, die an uns dran sind und die wir eben erinnern und auch über Telefonie, über E-Mail-Kontakt über e und ja eben im Moment bauen wir eine Firma auf, die die so hehre Ziele hat wie wie endgültig äh, Mangelernährung beenden und äh, und Regenwaldrenaturierung mhm. das bauen wir gerade auf und nebenbei habe ich noch eine Online Heilungsschule und äh, sch schreibe eben viel und äh, was war noch geben Workshops und da ist eine ganze Menge, was was äh, zur gleichen Zeit passiert und was durch unsere Impulse lebt.
0: Ja. Dankeschön. Also jeder, der sich dafür interessiert, ich schreibe das in die Show Notes auch. Vielen Dank, Michael, für dieses Gespräch. Wunderschön.
1: Ich danke Vielen dir. Dank dir. Vielen Dank dir. Hat viel Spaß gemacht.
0: Ja, hat es. <lacht> Ciao. Ciao. Wie erlebst du ein Gespräch über Gott, Christus, Jesus und so weiter? Also wenn ich darüber spreche, dann betrete ich dieses Feld, von dem Michael in dem Interview gesprochen hat. Und das ist sehr erfüllend. Das ist etwas, nachdem ich mich immer wieder sehne und ich eine Ahnung von dem Paradies bekomme, was wir hier auf Erden erleben können. Und dann angedockt in diesem Feld zu sein, macht es mir auch ganz leicht möglich, meine Sensibilität als etwas sehr Bereicherndes zu erleben. Und damit stellt sich die Frage für jeden von uns, was braucht es, um sich an dieses Christusfeld anzudocken? Was hilft dir dabei? Bei Michael ist es zum Beispiel das Singen, bei mir ist es auch ganz oft Meditation, Beten oder darüber sprechen. Und was ist es bei dir? Magst du deine Erfahrungen teilen? Ich würde mich sehr freuen. Und wünsche mir, dass wir alle immer öfter, immer wieder aus diesem wunderbar erfüllenden Feld heraus leben fühlen und handeln ich danke dir, dass du zugehört hast bis zum Schluss ich möchte noch mal darauf hinweisen dass wir im August eine Sommerpause machen und ab September wieder mit dem Podcast für dich da sind und wünsche dir jetzt noch einen wundervollen, erfüllenden Tag. Alles Liebe für dich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.